0: Ви слухаєте подкаст Макієвельки. Захопити влади на сі боже воля. А я буду крутитися і
1: посміхатись. На не з тих ніжних дівочок, яким треба дарувати квіти. Я вже чекаю, коли ти тут знов згадаєш про свою теорію В
0: принципі, все, що летіло до нього, воно як на тефлоновій пательні, просто наче вершкове масло тануло і не залишало жодного сліду.
1: Ну я вже тут буду адвокатом Диявова, по Марку, люте.
0: Всім привіт, з вами подкаст «Макія Вельки, Дарина Заржицька і Оксана Дещаківська. Сьогодні у нас 21 епізод, коли ми з вами чуємося, точніше ми говоримо, а ви пускаєте нас у свої вуха. Говоримо ми сьогодні про лідерів європейської політики Ангелу Меркель та Марка Рюте. Оксано, що скажете з приводу нашого
1: сьогоднішнього тандему е, політиків? Ну скажу, що я насправді слухала в Google Translator, як правильно читається і вимовляється прізвище. Датська мова, нідерландська, нідерланди говорять датською мовою. І е, мені було цікаво насправді дізнатися більше про Нідерланди і про політики, які там обертаються. А з другого боку, Ангела Меркель, знаєш, найвпливовіша жінка світу, mm-hmm. то їй теж було дуже цікаво дізнатися трошки більше, в тому числі про, її, про їхні політичні стратегії, скажімо так. І Марк Рюте, і Ангела Меркель не новачки в політиці. Далеко
0: не новачки. Ангела Меркель в листопаді минулого року було 15 років, відколи вона канцлерка Німеччини. Марк Рюте очолює, він очолює уряд... 11 років вже. Але, до речі, я не слухала в транслейтері, як його правильно вимовляти. Я прищитила транскрипцію, що помилково «Рутте» його деколи пишуть українською, правильно «Рютте». І, до речі, за мовою вона англійською дач. Да. Е, але я, до речі, не знаю, як вона українською, чи вона датська, чи вона якось по
1: іншому перекладається. Ну, в нас є з тобою одна слухачка в Нідерландах. Від... Привіт тобі, Катерина. І вона, власне, коли... вона зараз живе в Нідерландах і вона, власне, говорила про те, що е, ну, вони вживають цей термін датська, вона вживає термін датська, вона там ага. шукає роботу і теж шукає мову. супер. Моба. Бо я всюди власне так
0: англійською. Я знаю,
1: що вона дач, але я ще
0: для мене стало питанням як українською, це правильно сказати. Для мене була дуже цікава підготовка до цього подкасту. Ангела Меркель, вона для нас, мабуть, більше в публічному просторі, як якби частіше нам попадається, тому що вона загалом доволі впливова є на міжнародній арені, і те, що ви кажете, найвпливовіша жінка в світі. Ну, і власне себе як політикиню вона значною мірою позиціонує також і в зовнішній політиці. Марк Рюте, він навпаки більше зосереджений на внутрішній ситуації в Нідерландах, але в, от, наприклад, в випадку з, якраз з ним, з Нідерландами, то мені було теж дуже цікаво подивитися на його політичну стратегію. Мені просто навіть не було цікаво я підготувала, я це прочитала, але для мене не було дуже цікаво, наприклад, що він зробив. Мене настільки захопило, як він це робить, що я просто подумала, що, ну, по-перше, Нідерланди – це моя улюблена країна, і я, після того, як я там побувала, то в мене є життєвий план, що я там хотіла би пожити в, неї, в якийсь довший період, кілька років, і, чесно кажучи, після того, як я готувалася до цього подкасту, мій на Амір тільки посилився. Незважаючи
1: на всі ці скандали, які там остатньо відбуваються. Ні. Ну, то... Маєш право, маєш право хотіти жити, де хочеш. Маєш право жити, де хочеш. Та. Сьогодні світ такий, головне, щоб дивитися, якби би там з вакциною, з ковідом, тебе пустили, не пустили, бо тепер так утруднено думати про еміграцію, знаєш. Але тим не менше, до речі, там, от я згадала про бо моє знайомство з Марком Брютом, воно почалося з знайомства скандалом, який пережив його уряд, і через що він достроково пішов у відставку. Тим не знаючи, ти знаєш, про цей скандал? То,
0: звичайно. До Але. речі, 17 березня в Нідерландах вибори. Вибори. Так, я, так, я знаю. І, власне, я, про цю новину я бачила ще до того, як ми вирішили загалом записувати подкаст про нього. Але це, знаєте, це теж доволі умовно. Тому що загалом його уряд, він, це третій його кабінет. І перший його кабінет також достроково пішов у відставку. Повний термін пропрацював тільки другий кабінет. Але навіть ця дострокова відставка, вона є дуже умовною, тому що в 2021 році так чи інакше мали бути вибори. І скандал цей, який, давайте розкажемо про нього, Він пов'язаний з антикорупційним розслідуванням, в яке стосувалося Виплати різних соціальних гарантій для е, батьків. Власне, багато тисяч сімей в Нідерландах звинуватили в якихось корупційних діях для того, аби отримувати шахраювання так для того, аби отримувати цю, е, ну скажімо, допомогу по дітях. Загалом, яка ця категорія сімей, бо в Нідерландах мати чи не мати дитину це справа кожної людини, і, відповідно, якщо сім'я чи окрема людина вирішує мати дітей, то, в принципі, держава покладає обов'язок догляду і забезпечення цих дітей на тих хто їх народжує. Але є категорії, які можуть отримувати допомогу. До цих категорій, зокрема, належать люди, які продовжують своє навчання вищих навчальних закладах. І от багато сімей звинуватили в тому, що вони не виконували певні умови, шахраювали для того, аби отримати цю виплату. І, відповідно, вони мусили платити компенсацію, сплачувати штрафи. І в 2021 році з'ясувалося, що якби ці звинувачення вони були... Надуманими. Надуманими.
1: Там дуже, насправді, ця ситуація тягнеться з 2012 року. Там десятки сімей вони і повертали державі кошти, але так само сплачували штрафи, і вони не могли там, належно вести свій, своє життя і свій побут, не маючи цієї соціальної допомоги від держави. І, відповідно, мали там проблеми із з комунальними послугами, і зі всім іншим. Але найбільш вразливими верствами, і чому цей скандал так добряче розгоряється, По найбільш вразливими верствами стали мігранти, які переїхали туди, до Нідерландів, і на навчання, і хотіли там жити, і, власне, вони були позбавлені цих соціальних виплат, і були змушені так жити в неналежних умовах, не отримувати тої якості життя, тому що десь там на якомусь папірчику бракувало підпису, бо, власне, виявилося, що там були такі дуже мізерні ці такі Проблеми, які е, дозволили бюрократам цим корупційним розслідуванням зробити висновок про шахарювання.
0: Але там, що, що до мігрантів, також чому такий фокус на них? Тому що загалом це розслідування, там було кілька кейсів, кілька справ, і одна з них стосувалася цілої групи мігрантів з Болгарії, що начебто вони мають такий прокладений канал, який дозволяє обходити якісь там правила. Ну, Але вже повертаючись до нашого сьогоднішнього героя, до Марка Рюти, то знову такий скандал тягнеться з 2012 року. Активна фаза розслідування і тих всіх Качель, які, які стосувалися того правомірне, воно чи неправомірне, теж тягнеться так, з року 2018-го. Уряд на mm-hmm. відставку в 2021-му, коли так чи інакше, їх чекають за два місяці вибороки. Як
1: гарно, уряд іде відставку. То я маю на увазі, щоб було засідання уряду. Марк Рюти прийняв рішення, що має бути колективна відповідальність уряду за всі ці злочини. І на ровер і поїхав. <рес> Марк, Марк Рютер <рес> дуже добре вміє вибачатися.
0: Власне, якщо говорити про ситуацію в Нідерландах, то це одна з найменш стабільних політичних систем в Західній Європі. Там дуже фрагментоване політичне поле. Тобто там постійно змінюються настрої електорату. Сьогодні ми голосуємо за правих, завтра за лівих, а тут ми з радістю проголосуємо за популістів. І загалом партій там досить багато. От 17 березня в них вибори, в бюлетені буде 37 партій. Mm-hmm. І Марк Рюте, його основна така політична перевага, це те, що він, в принципі, дуже добре вміє вибудовувати союзи. І він людина, яка схильна до компромісу.
1: Він якраз дуже добре оцю фрагментованість суспільства, але в суспільство, вона накладає на політичну фрагментованість велика кількість партій, кожен там своє може взяти і отут вміти домовлятися і воно призводить до того, та, що він вміє його політичний успіх від цих домовленостей. Там хтось, я, я читала про нього якусь статтю, то про нього було сказано таке, що коли ти приходиш до нього на особисту зустріч, в тебе своя складається враження, що ти, знаєш, пізнав щось таке невловиме і в тебе встановилися особливий тип стосунків з цією людиною. Це навіть відзначають його
0: політичні опоненти, що коли вони з ним приходять на зустріч, так чи інакше, вони в більшості випадків виходять з неї з переконанням, що в них дійсно якесь особливе партнерство, і воно мусить мати продовження далі. І це загалом про нього дуже класно, мені здається, вживати словосполучення «політичний стиль», тому що він mm-hmm. в нього якраз дуже так яскраво виражений, і там перший камінь його політичного стилю – це, власне, готовність зти на компроміс – Друге, це те, що відзначають дуже багато журналістів та аналітиків, його обезброюча посмішка, з якої він може вибачитись. І йому це теж, йому окей вибачитись і сказати... Ми маємо понести колективну відповідальні за те, що багато тисяч сімей постраждали внаслідок цього недолого розслідування. Сім'ї, до речі, отримали компенсацію таку досить непогану. А він теж, він за рахунок такого свого кроку, за два місяці до виборів, він собі здобуває ще політичні дивіденти. Ну і тільки що докаже за оцей його політичний стиль, що в певний момент він в Нідерландах мав прізвисько Тефлоновий Марк. Тому що все, що там до нього, будь-яка какулька, яка приліпала, до будь-який скандал, приліпала. вона не приліпала до нього. Тому що, власне, він такою своєю риторикою, поведінкою, своєю манерою, він це міг змінімізувати і, в принципі, все, що летіло до нього, воно як на тефлоновій пательні, просто наче вершкове масло тануло і не залишало жодного сліду на його красивих костюмах. Тому він такий досить цікавий політичний персонаж, і власне його це вміння будувати союзи кажуть, що він кажуть аналітики, а не просто кажуть, якісь там люди, відзначають, власне, що коли він ще не був прем'єр-міністром, бо в нього був період, коли він чотири роки був керівником партії, зараз кажуть назву шостого року. Так народна партія за свободу і демократію, абревіатура ВВД, от він був керівником чотири роки в, керівником партії, після чого він став прем'єр-міністром. І, власне, ще на цій позиції він дуже так класно будував всі ці партнерства. Кажуть, що він з телефоном і, власне, за дзвінками в той момент, ну, просто тоді месенджери ще не були такими поширеними, тому він за дзвінками проводив... Більше е- часу, ніж підлітки. Та, я теж читала та, цю цитату. Ну, і це насправді свідчить про те, наскільки він це все Любить і вміє комунікувати, тому, власне, сильна його перевага – вміти будувати союзи і вміти бути прагматичним у цих союзах. Тому що мені видається, що він оце, цю свою мережу контактів, мережу партнерств, він їх робить не заради того, аби це було його нетворком. Він це робить для того, аби могти за рахунок своїх партнерств і за рахунок своїх союзників досягати програмні
1: цілі партії. А тут дуже цікаво, бо так, я так хотіла декілька таких рефренів зробити. Рефрени не знаю, що це слово. Ну, Рефренів. Хай буде. Короче, перше те, про посмішку, бо то дуже так само стосується наш, його зараз рюте-напарниці по подкасту Ангели Меркель. Її посмішку теж відзначають. Її особливе mm-hmm. почуття гумору яке допомагає введені всіх справ. І в нього це теж є. Друге, це про політичну партію. Бо коли ми говоримо про цю фрагментованість нідерландського суспільства, і в тому числі фрагментованість політично, то вона якби породжує, вона створює цей грунт до появи таких популістичних, або тих, що ми називаємо там качо-партії, угу. та захопити всіх. І партія, яку представляє Рюте, вона, власне, такою теж є. Вона навіть офіційно в назві, вона називається консервативно-ліберальна партія. Вона містить і одне, і друге. І от Рюте, коли прийшов в партію, він зразу, він не мав наміру там бути таким, не мав такої цілеспрямованої політичної кар'єри, він зразу навіть працював в харчовій промисловості, а потім він вже прийшов в партію. Він працював не
0: просто в харчовій mm-hmm. промисловості, він працював в компанії Unilever. Це компанія, зокрема, яка е, вла... є власницею брендів дав. Leapton. це величезний гант, це британсько-нідерландська компанія. І він, зразу там був, да, він був е, там працівником, я так розумію, в топ-менеджменті, в департаменті. В відділі кадрів, е, якщо я не погуляюсь. Human resources. Так. Да. Ну, <laughs> не зовсім, ну, але
1: <laughs> ще та закалка, знаєш, що відділ кадрів. <laughs> так. І потім він прийшов до політичної партії, і він, власне, зробив партії е, таку-таку маленьку революцію, бо там змагалися, партія теж була фрагментована, змагалися декілька таких угруповань, фракцій всередині. І він переміг і очолив партію, і, власне, додав більше таких ліберальних конотацій порівняно з консервативними. Але разом з тим партія така теж трохи популістська, будемо... Ну, відверти. до речі,
0: я такого висновку не зробила, коли я читала про неї. Ага. Я, я маю. Я, е, що мені здається важливо відзначити, говорячи про Марка Рюте, це те, що його офіційна біографка. То пасує її згадати, як її звати. Не знаю, як її звати, не можу знайти в себе в записах, але його офіційна біографка відзначає, мені здається, дуже влучна про нього фраза, це те, що він виніс ідеологічне протистояння лівих та правих за межі політики. Власне, що він політику будує навколо, навколо якихось необхідних дій для того, аби Нідерланди були в плюсі, суспільство було в плюсі і трохи відходить від того такого класичного протистояння лівих-правих. В мене про партію склалося враження, ну, те, що вони таке дивне поєднання слів консервативна ліберальна, але насправді лібералізм, він має дуже багато течій, і вони просто ті ліберали, які там правіші, вони зокрема мають в себе в програмі засади, які стосуються вільного ринку, і його політика якраз на це дуже націлена, так само концепція small government теж від них, тобто мале втручання, мала регуляція уряду в питання економіки. Тому не те, що я сильно опоную ті фразі, що вони catch all party, партія захопити всіх, але... У мене ну, такраз не склалося враження, що вони є популістськими. Вони
1: дуже прагматичні. І він дуже прагматичний. Ну, от то, ти знаєш, в мене, коли я читала про Меркеля і про нього, в мене отут є оце таке враження, що вони обоє значною мірою підтримують цю тезу про можливість технократів в політиці. Правда. Бо вони виходять, отам, стараються вийти за межі ідеології, але вийти за межі ідеології, що ж, і от та, ти правильно кажеш, та, що вони були дуже чітко спрямовані на реалізацію своїх політичних програм. Про що ці політичні програми? Я я спеціально виписала собі не не політичну програму, але маніфест партії. І от насправді він звучить десь так. Соціальні права мають бути, але вони повинні нести зобов'язання. Які там, власне... Та, то ні консерватизм, ні нелібералізм, це цілком прагматична ну, штука. Але дивіться, цей м-
0: маніфест партії це маніфест 2005 року і це є їхня така а, ну, красива к- філософія.
1: Конституція.
0: Конституція, так. Да. Але в них ну, скільки було виборів і вони під всі вибори ну, роблять конечно. свою програму, яка фактично є операційним планом до діяльності на 4 роки. Тому ну, мені Насправді і партія
1: сподобалась, і він як політик дуже мені ок. От ще одне питання, яке в мене виникає. Ну, я вже тут буду адвокатом диявол, <світ> по марку люте. Насправді, якщо він такий технократ, а він технократ, ти погоджуєшся з ним, що він yeah. технократ в політиці. No, в нього зараз його третій кабінет,
0: там п'ятеро людей, які, ну, які були професорами до роботи в уряді.
1: Він технократ має цих експертів, чи здатен він в е, цьому технократичному суспільстві запропонувати виходи з оцих криз, які тут насуваються, в тому числі популістично. Зараз одним із головних опонентів його на виборах є «Свобода», партія «Свобода», uh-huh. я думаю, ти теж знаєш, яка є такою праворадикальною партією, яку, яка теж має насправді дещо спільне з Рюти, бо Рюти, позиція політичної партії, вона теж про мінімізацію можливостей подвійного громадянства, мінімізацію тому кількості участі мігрантів в житті, спеціальну інтеграційну програму для мігрантів, так, які подивають. Що Щоб вони мають, були, власне, в цінностях суспільства Нідерландів. Да, угу. Яку вони мають, говорити, мають розуміти, прожити з тим, щоб проживати в Нідерландах. Але от, чи, оці, чи має він ну, по великому рахунку, чи має він відповідь на ці виклики? Мені здається, що він так добре освоює оці всі ну, оці ходіки, які там є в держслужбі, в політичні тут і зараз, що він умовно вирулює так? тут і зараз. Але якоїсь там довгострокової парадигми і відповідей в нього не дуже є. Ну, дивіться, щодо
0: довгострокової парадигми, то мені здається, yeah. що це загалом в 2021 році таке питання... Цікаве.
1: Цікаве. Але то не про Ангелу Меркель. От вона вміла стратегічно ну, думати.
0: Не всі, як вона. Тим не менше так. щодо опонентів, щодо загрози популізму. Я дивилася спеціально останні рейтинги перед виборами. Він виграє. 25%. За ним далі 13%. Ну, тобто, очевидно, Таки, таки непогано вирулює. І, Навчого, очевидно, вміє своєю політикою змінімізовувати всі ці моменти. Uh-huh. Ну, і так само тут варто відзначити, що, наприклад, о те, що я говорила, що він багато з програмових кроків партії пропихає за рахунок, насправді, репутації партнерів за коаліцію. І так от в другий його кабінет це була фіолетова коаліція. Фіолетова коаліція – це... Тоді, коли політичний союз створюють партії, які в своїх ідеологічних кольорах мають блакитний і червоний. Червоний це в нас соціалісти, соціал-демократи, комуністи, блакитні це там консерватори, консервативні ліберали і так далі. І ось це другий його кабінет. Це була коаліція його партії і лейбористської партії. Вона, можливо, по-іншому називається українською мовою, але мені здається, що таки лейбористка, соціал-демократи нідерландські. Так от. Вони були в уряді, все, що там хотілося робити Марку, він робив. Потім тобто, в кабінет пропрацював весь термін. Приходять вибори, лейбористська партія втрачає три четверті, Всіх своїх мандатів порівнянні з попередніми виборами, ті дії, які уряд вчиняв, вони не були не схвалювали не схвалювали виборці соціал-демократів. А дії, які це якраз теж пов'язано з європейською кризою, коли потрібно було терміново зменшувати видатки, зокрема соціальні пенсійні виплати. А хто в нас електорат соціал-демократів, якраз ті, хто розрахований, які бачать переваги у цих соціальних виплат, тому я думаю, що, мабуть, це і є його стратегія
1: майбутнього. Вмійте вирулювати. Ну, в 21-му році теж непогана навичка, з огляду в тому числі на ковід. Yeah. Він, до речі, теж, там, теж читала офіційну, одну з офіційних останніх біографій. то Там написано, що його девіз – це «Жити потоком» і що час все вирішить. Uh-huh. Що, нехай час все вирішить. Тому, мені здається, теж непогане мото для 21-го року. Ну, ще що хотілося там про нього сказати – це те, що він, він для. Він насправді, чому він, напевно, так виграє? Тому що він, же дово, він якраз і є показник стабільності. Знаєш? ти вже точно знаєш, що буде. І так, і для нідерландців, напевно, в ці часи він теж приказник стабільності. Може вигромати. А мені,
0: знаєте, що ще... От я погоджуюсь, що він, фактично, він сильно не підводить. Так. Тобто він вміє виролити. І... А вміє він виролити того, що відзначають оце його, те, що я казала, прагматизм як ознака його політичного стилю. Це, в принципі, стосується якогось і особистого моменту щодо нього, тому що він може пожертвувати своїми ідеологічними переконаннями, якщо в цій ситуації його ідеологічні переконання є невиграшними. І мені видається, що це теж для політика і для державного діяча дуже... Цікава риса, тому що якби в нас, наприклад, якби був політик в нашому полі, за якого ми б могли проголосувати, і якби я в ньому бачила такий прагматизм, то я б з радістю віддала свій голос, того що я розумію, що людина не буде гнати сліпо за своїми амбіціями і своїми уявленнями про майбутнє, а вона реально оцінюватиме ситуацію. Тому я думаю, що е, крім отої стабільності, мабуть, знаєте, ще завжди залишається, якась така надія на те, що він ще може здивувати. Він може здивувати Тут він з лейбористами, а тут в нього коаліція на чотири партії, і він готовий до неї. А під час свого першого претендування на те, аби очолювати кабінет, то під час тієї виборчої кампанії він загалом значною мірою поступився якимись своїми ідеологічними вподобаннями, і навіть тоді запропонував лозунг «Зелені праві» як загравання зеленими лівими, і це теж дало якісь йому бали в карму Ну я й кажу,
1: що він теж популіст, знаєш, він відчуває кон'юктуру, тут треба так тут посилити виборця, тут знайти свій лекторат, і будуть зелені ліні, ну, в... чи
0: зелені праді. Дивіться, в виборчому сенсі, я думаю, що так.
1: Ну, от він, і він, мені здається, і в цьому сенсі він от, з тих політиків, для яких там важливо от, пережити виборчий цикл, виграти наступні вибори. То не зле, може, і, напевно для ну, зле. Ліце, та, тут
0: просто, знаєте, в нас теж слово популізм, воно споплюжене і має ту, і таку токсичну конотацію люди, які хочуть подобатись всім і фактично нічого не роблять. Mm-hmm. Але в його випадку я власне, зважаючи на це, не дуже хочу застосовувати слово популіст, тому що він якраз робить дуже конкретні всякі речі, реформи. Зокрема, от перший його кабінет, вони докорінним чином просто перекроїли структуру уряду. Вони відмовилися від багатьох міністерств. Вони багато міністерств об'єднали. Зараз е, в останній... Я
1: скільки разів це було в Україні. Знаєш, і... е, ну, але так, але там завжди носить,
0: є основа. Точніше, завжди є якийсь мотив. Мотив того, щоб зменшити регулювання економіки. Там за часів його третього кабінету вони доходять до того, що вони можуть зменшити податки. З іншого боку, вони там те взяли відразу курс на те, аби Могти якось спрацювати, могти регулювати кліматичну зміну. Точніше, не регулювати, а адаптуватись до кліматичної зміни і відповідати їй. І от зараз, в 2021 році, я не знайшла, чи запровадили, але це точно є в планах. Це впровадження податку на польоти. І так само до 2030 року почне діяти заборона купівлі автомобілів, які здійснюють ті шкідливі викиди в в атмосферу. Мені видається, що, якщо ми говоримо про його програму, то вона, вона є, і якесь бачення того, як мають розвиватися Нідерланди, Марк Рюте теж має. Просто в нього немає отого популістського захопити владу і на сьогодні, боже, воля. Так. А я буду крутитися і посміхатись. Мені видається, що в нього якраз прагматизм такий здоровий прагматизм більшою мірою, ніж популізм. Ну, і ще, оскільки ми зараз будемо говорити про Ангелу Меркель, яка неформальна лідерка Європейського Союзу, і вона якраз дуже значну увагу приділяє євроінтеграційним процесам, то в випадку Зрюти дещо по-іншому він завжди був таким м'яким перехильником євроінтеграції, і зараз в справи Європейського Союзу він не сильно лізе. Ти він...
1: знаєш, я тут читала, ну, як ти розумієш, я читала одну з аналіт, і кажуть, що йому світить її ролі чиновника так, я там, теж в Європейському Союзі. Я теж
0: це читала, але е, кажуть, що, знову ж таки, він її не сильно прагне, хоча... Ну, поки він має в...
1: таку перемогу і Є... має ще шанс очолити уряд, то очевидно, що ні, але разом з тим знову ж таки, мені здається, що те, що він умовно там не дуже, в, та, не займав амбітних позицій по Європейському Союзу, але, наприклад, там, знову ж таки, не мав різких заяв і по Брексіту, це теж такий певний островичок устр... стабільності, що може бути і може давати йому підстави для посилення позицій європейському ну, він
0: в Європейському Союзі. Кому союзі активніше починає брати участь тільки тоді, коли Нідерландам світить, що треба буде збільшувати якісь зовнішні виплати. Відповідно, коли є маячок фінансовий трансфер, то він такий, ага, візьму я участь в міжнародній політиці. А до Фіду того він поосміхаюсь. По а до того мені так сподобалось, в якісь татай, що його поганими хлопцями завжди були люди з Міністерства фінансів. Він їх в Брюсселі відправляє, і вони йому все рішають, а сам він так любить зосередитися на то на справах внутрішніх. Ну і е, мусимо трошки про нього поговорити, як про просто про людину бо там теж є дуже цікаві різні моменти, зокрема те, що він четвергає, веде
1: уроки в школі. Ось, значить, я про це не дізналася. Я, до речі, я шукала там, там погані факти, там якийсь такий чорний піар про нього і стикнулася тільки з одним, з тим, що він є з... 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 затятий холостяк і що ніде немає інформації про його партнера чи партнерку і що єдина така інформація спливала, що всередині двохтисячних, а зараз навіть, навіть це до нього не чіпляється. Ну, тому що тоді взагалі в середні
0: 2000-х тим спекулювали, будували різні теорії, чому він досі е, не одружений. Е, він каже, що колись в мене буде дружина, колись в мене буде сім'я, але зараз я повністю задоволений тим, що я займаюся політикою, я маю тут великі плани, і мені окей без сім'ї. І в якихось інших інтерв'ю на питання, ну, коли ж ви одружитесь, де жінка, хоч якась чи не жінка, чи чоловік. Він казав, що все, все, що ви мене маєте запитати, це чи щасливий я в своєму сьогоднішньому статусі, і я відповім, що так, я щасливий. І коли він говорив про те, що колись в нього буде дружина і діти, то він казав, що це буде жінка, яка веде здоровий спосіб життя і схожа на якусь там нідерландську телезірку. Ось. Так. Багато якби, згадок є про те, що він Затятий холостяк. Ну, але тут насправді більше цікаво те, що дійсно він що четверга в одній зі шкіл ГАГи, має уроки, і це, я так розумію, якісь ще соціальні науки, чи науки про суспільство, бо він якраз розповідає діткам, що таке влада, що таке уряд, хто такий прем'єр-міністр, ха-ха, прем'єр-міністр, це я. Про нього ну, він
1: просто, бачиш, тут, отут, тут я поняла, де він стратег. Він виборця собі виховує. Ну,
0: так, звісно, а як ж? Ні, насправді це класно, це вміння, це те, що він вміє комунікувати з дітьми, це означає, що він дуже добре комунікує загалом з, із іншими аудиторіями. Згадайте, ми коли говорили про Трюдо, який теж педагог за освітою, ми відзначали, що його освітній бекграунд дуже допомагає в комунікації з виборцями, особливо в якісь кризові моменти, коли це, наприклад, стосується коронавірусу і потреби пояснити людям, що вони мають дотримуватися соціальної дистанції. Так само і, і Рюте, він теж звертався до своїх громадян та громадянок, він там розказував якісь історії, як він зустрів Молодих людей побачив, що вони не соціально дистанційовані, а вони ще його впізнали, привіталися. І він каже: так, я Марк, але ну ви його тут зараз трошки порушуєте норми соціальної дистанції. Розійдіться, будь ласка. То мені здається, бачите, що ми минулого разу говорили, що навичка фандрейзингу е, дуже помічна в політичному житті, коли ми говорили про Голду Так, от ще педагогічні навички вони теж можуть доволі сильно допомагати. Він грає на форту. П'яно. І в дитинстві він хотів е, вступати до консерваторії, але якогось там особливого таланту в нього не було. Тому він пішов вчитися на історичний факультет. Те, що ми згадували, працював до своєї політичної кар'єри в е, ЮніЛевері. Але так само е, варто відзначити, що він е, був активістом е, партійним е, в молодіжних Молоді. крилах партії. Там букмало не з 16 років. Ну і ще він народився в протестантській сім'ї, і він сьома дитина, і там теж така цікава історія сімейна, тому що перша дружина його батька померла, і батько дружився з її сестрою. І він же ніби син сестри першої дружини. Незважаючи на те, що він такий дуже сильний прихильник, і взагалом в партії він дуже довгий час був найбільшим прихильником, власне, створення як найкращих умов для розвитку бізнесу, зменшення податків і так далі, то сам він не дуже женеться за якимись матеріальними речима, він живе в квартирі маленькій в Газі, за яку сплачує іпотеку, їздить на старій машині, а телефон в нього кнопкова Nokia. Але любить шмотки, швидше за все, бо ем, Vanity Fair у 2013 році включили його до трійки найбільш стильних лідерів держав. І ем, окуляри, які він носить, а він носить такі прозорі, делікатні окуляри, це нідерландський бренд Hillbrand, і це не дешеві окуляри. Ну, так
1: готовий має стару машину щоб мусити добрі окуляри. Так.
0: Так. Його легко зустріти на вулиці. Те, що ви казали, він їздить на ровері, ну, як і багато хто в Нідерландах. Е, любить пообідати в якісь кав'ярні біля урядового кварталу, ходить без охорони, ніхто, звичайно, з кортежами його не супроводжує. Дуже такий приємний імідж має як всередині країни, так Ой, і на зовнішній арені.
1: Пам'ятаєш, було таке популярне його відео, як він розлив каву, каву заходячи і взяв там в прибиральниці, взяв шфабру, і mm-hmm. сам. Почистив за собою, та це теж от той момент, ніби людськості, та ж який його розкриває.
0: Але знаєте, я, коли читала про нього, ну, те, що я згадувала, я дуже люблю Нідерланди як країну, це їхній дух свободи, це, звичайно, така річ, яку аж деколи важко збагнути, тому що ти там це відчуваєш прямо в повітрі, і це ніяким чином не пов'язано із запахом канабісу. Але я просто, коли читала про нього, я готувалася до подкасту, я подумала, що він на мене справляє гарне враження, він мені імпонує як політик. Я себе вважаю прагматичною людиною і люблю прагматизм в людях. І в політиці люблю. І я, коли про нього читала, це теж стосувалося, власне, того, що там він одружений, він холостяк. Я натрапила на фото з журналу, де він мав таку дуже глянцеву фотосесію з якоюсь жінкою, красивою жінкою. Я подумала, може це якась застаріла інформація, може це якась його girlfriend чи, чи хто. Виявилось, що ні. Виявилось, що це е, всього-навсього радіоведуча, з якою йому зробив один журнал дуже красиву фотосесію, дійсно дуже глянцеву. Я потім показала це своїм подругам і кажу, о, це е, прем'єр-міністр Нідерландів, і це не його дружина. Це просто радіоведуча, з якою вони там мали один ефір. А фотосесія така, ну в них там такі пози, ну я не скажу, що відверті, чи якісь дуже інтимні, але коли ти бачиш такі фотографії, то ти думаєш, що в принципі це не можуть бути просто прем'єр-міністр і радіоведуча, радіоведуча. що це між людьми щось має бути. І я після цього я подумала, що це теж готовність суспільства приймати такого політика. Готовність е, суспільства голосувати за такого політика, який може бути прагматичним, який може казати, що все, що ви мене маєте запитати, чи я щасливий. І ми можемо скільки завгодно хотіти, аби наш прем'єр-міністр брав швабру і витирав е, каву.
1: Це все одно, що хотіти мати офіс такий, як Google, і самому при цьому не змінити От. це, розумієш? Тому е, тут, е, та, звичайно, такі е, якісь, як би це сказати, Ну, це каргохуль, це не зміниться, це декорація, то треба мати такі вже зовсім інші передумови для того, щоб це було. Ну, я так закінчуючи, я так підчуваю, що ми закінчуючи про нього, то мені здається, що от він якраз з тих політиків, які дуже от, знаєш, характерні, добре себе почувають в оцих умовах. Коли немає він, коли немає такої потреби, навпаки, коли є потреба, дуже короткострокові ці, Ілі вирішувати тут і зараз, коли є потреба знати, чого ти там хочеш досягти, і вміти домовлятися. І от він справді робить таку політику технократичною. При тому всьому і я вважаю, що в ближчому майбутньому нам треба будуть візіонери, а не технократи.
0: Цікава теза, не те, щоб я її відкидала, але я думаю, що в найближчому майбутньому нам будуть потрібні і ті, і ті. Тому що, за моїми спостереженнями, часто візіонери не мають
1: практичного
0: інструментарію. щоб
1: операціоналізувати те, що вони хочуть. Ні, візіонери ну, ніколи не давали ради без того всього, знаєш. Просто я останньо знов перечитувала цього Арістотеля, і от його ця політія, от вона мені перший прототип цього, знаєш, технократичного уряду. Mm-hmm. Чого ми беремо олігархів? Бо вони все вміють. А потім ми жаліємося, що щось не виходить, бо ми ж взяли та олігархів, бо вони все вміють. І в мене може таке, знаєш, песимістичне налаштування, в тому числі в тому контексті, в якому я. А я,
0: дивіться, я, е- я, я розвію ваше песимістичне, no. не то що розвію, я постараюся повернути трошки по-іншому. Дивіться, поляризоване суспільство, фрагментоване суспільство, фрагментована політична
1: система. Як на мене, тут візії буде дуже важко. А вони живуть за рахунок тої візії, як не кажи, що всіх має цілими. І от бути тут цілими за рахунок... Це сама сказала, країна свободи. Ця країна, яка говорить в тому числі про право на ефтаназію, про право на, так, про, так, право це на смерть. В це його позиція, Рюте. Це країна, яка говорить про соціальну та економічну захищеність. До речі, вони завдяки йому завдяки Рюте, теж пишаються своєю соціальною захищеністю. А от ковід, те... ну, і цей скандал, з якого ми почали, то вони трохи підірвали їхню цю віру в захищеність, в соціальну захищеність, тому що дуже багато питань виникає. До
0: речі, мені цікаво, зважаючи на ковід, як таки закінчаться вибори, тому що Нідерланди ще суворішими зробили правила локдауну, і це зрозуміло, що це вже рік часу, люди втомилися, але, до речі, коли тільки ввели перший локдаун, в нього рейтинг виріс.
1: Знаєш, був ефективний уряд, певно, ну, бо це корелювалося, що він вніс, він діє, і це, напевно, вплинуло на ту ефективність уряду, і те, що були всі достатньо налякані, та, та, напевно, що те, що він дієвий, що він не сидить, а щось таке робить, то, то могло і вплинути на його рейтинг.
0: Ну, будемо бачити. 17, вибора, 17 березня, день голосування, будемо дивитися за результатами. Я думаю, що він сформує четвертий кабінет.
1: І... Знову, користуючись своїми можливостями, своїми навичками, укладати союзи і вміти домовлятися. Буде буде цікаво, будемо дивитися далі. Що він там буде. Знаєш, якщо він насправді доволі молодий чоловік. Він мені здається, 67-го року так. народження. Він е, такий є. Він якраз з тих, що символізує це полікоління нових політиків. Він mm-hmm. він міру технократ, як ми вже з'ясували. Він міру міру някакві, міру поболіст, міру, міру візіонер. Популіст, та, та, та. Він якраз от таких з тих політиків от які відповідають добі. То Ангела Меркель, вона така знаєш, знаєш, давніша в політиці, <смітна> <та>? і вона... <смітна> е- вона, й вона і старша, їй вже 66. А- абсолютно, вона і старша, вона вже і припинила про завершення своєї кар'єри. То я спочатку, коли там думала, коли ми готувалися, та, я собі думала, чи можна говорити, що то якесь попереднє покоління, а то наступне покоління. Чи можна між ними робити, знаєш, прям такий поколіннєвий розрив. Але я собі зробила висновок, що ні що вона, незважаючи на те, що вона там старша по віку, вона от в плані політичних е- цих цінностей і в плані е- політики як діяльності, вона дуже близька за своїми принципами і стратегіями духу цього, того часу і цього нового покоління.
0: Я погоджуюся, я е, загалом теж, я коли готувалася, в мене навіть не було спочатку бажання, я вже потім, коли передивлялася її біографію, звернула увагу на вік, але в мене не було якогось бажання там, провести оцю таку поколіннєву різницю, в них трохи інші контексти, тому що загалом Ангела Меркель, початок її активної політичної кар'єри, коли вона була вибрана в одній із земель депутаткою, він випадає на 90-й рік, це період об'єднання Німеччини, і сама вона, народжена вона була в Гамбурзі, це Західна Німеччина, nice. але від Буквально через кілька тижнів після її народження сім'я переїхала, переїхала до Східної Німеччини, тому що батько був пастором, і, власне, потреба в пасторах була в Східній Німеччині.
1: Я вже чекаю, коли ти тут знов згадаєш про свою теорію змови. Це є воно щодо Ангели Меркель? Ну бо Є. Ну,
0: є. Рейтані... Знаєте, важко знайти публічну людину, щодо якої немає теорії ну, змови. Про Рюти не було. Ну, чекайте, серед двохтисячних казали, що гей. А... І спекулювали на тему, чому то в нього не немає дружини змови.
1: То так, плітки. А що до неї, то є там реальні теорії змови в тому сенсі, що вона дуже добре знала російську. Вона досі знає, так, російську. що про неї дуже багато говорили, як про якусь там агентку КГБ. Про неї дуже багато ходило, що вона там теж вступає, чуть не бог знає які змови. Ну вона І... була учасницею
0: німецької версії комсомолу. Піонерка про неї казали в неї. Так. Да. Її загалом дуже по-різному non, називали. Sorry. Вона працювала в уряді Коля. І е, знаєте, як її називали? Східна дівчинка Гельмута Коля. Mm, ні, я такого не читала, бач. А в мене просто є книжка «Політика і ідентичність», і там один з розділів призначений політичному іміджу, і якраз дуже кейс її розбирається. І я, я зараз не перечитала, але я коли перший раз читала цю книжку, то я там багато для себе таких відзначок, навіть, закарбованих в пам'яті зробила. І от якраз йшлося про те, що вона була проти Жегельмута Колі, і політичне середовище її називали як «Східна дівчинка». Його. А потім, власне, таку активну партійну кар'єру. І вона, Ангела Меркель, стала лідеркою партії після того, як вона вона попросила Гельмута Коля піти. Теж,
1: мабуть, прагматизм – це Одна з
0: характеристик її як політики.
1: Давай ще згадаємо, ти почала про її цю родинну історію. Мені здається, що вона мала неабиякий вплив. І те, що вони жили в Східній Німеччині, та, це породжувало дуже багато там, чуток, які впливали на, її, на те, як її але Цей контекст Східної Німеччини теж визначив її як політика. Мені здається, що навіть те, що там відбувалося це об'єднання, це стало для неї дуже серйозним поштовхом для того, щоб йти в політику бо вона дуже не хотіла, аби Східна Німеччина маргіналізувалася на фоні Західної Німеччини. І тому вона була вимушена, і, вона, не те, що вимушена, вона дуже хотіла, аби це було таке рівноправне партнерство, аби в Німеччину, в Східну теж заходили ці ринкові механізми, і щоб Західна розуміла Східну і, 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 в, цих, в цих всіх процесах. Я до чого хотіла сказати, що вона щоб пастор, її батько, він мав певні пріоритети в комуністичної партії, незважаючи на те, що це ніби там істеїстично, але очевидно, вони потребували такої, знаєш, легітимності, якої надавала їм надавала ця релігія. І відповідно пастор мав трохи привілеїв, і вона могла виїжджати, брала участь там в різних конкурсах студентських і бачила більше, ніж там інші ну, і діти. Потім
0: вона отримала дозвіл на вступ до університету.
1: Так, і вона має докторський ступінь. І це теж дуже квантова фізика. Квантова фізика,
0: вона, загалом, в неї була хороша наукова кар'єра. Так. І, до речі, вона навіть був момент, коли вона подавала заявку на те, щоб отримати посаду доцентки, і їй були готові дати цю посаду, але вона мала бути вимушена працювати зі штазі. Вона відмовилась, і посаду доцентки вона не отримала, але з іншого боку, цей крок. Її відмови від співпраці зі Штазі посприяли тому, що вона змогла будувати політичну кар'єру. Тому що, загалом, може навіть колись про це зробимо окремий випуск, але я точно знаю, що питання люстрації дуже гостро стояло вже для Об'єднаної Німеччини. Там під люстрацію попадали всі, хто працювали зі Штазі. І про, про, якщо мати Такий факт своєї біографії, то про ніяку політичну кар'єру, більше того,
1: швидше за все, ні про яку загалом кар'єру, думати би не довелося. Тобто ти, ти, ти кажеш, що вона точно не могла працювати зі Стазі, і, Штазі, і це, значить, в е, це зумовило її таку кар'єру, так? Я думаю, Ангеле що,
0: Меркель. так. Я думаю, що це дуже важливий момент в її біографії. Ну і як ми вже зачепили її походження, то те, що ви кажете, що перебування в середовищі, зростання в середовищі східно-німецькому посприяло багатьом її якимось поглядам політичним, то так само посприяло і виховання в сім'ї пастора, тому що навіть в неї було таке бажання, вона хотіла ввести в програмові документи Європейського Союзу тези, які стосуються віри, релігії Бога. Момент того, що вона зі Східної Німеччини, так само мабуть прагнення вільних відкритих кордонів і європейської інтеграції перетворили на одну з її найбільших політичних цінностей, і власне на відміну Новітрюте, вона дуже активно включається в процеси на міжнародній арені. Її один це або або перший, або другий термін її кабінету, позначений якраз теж фінансовою кризою в ЄС і її взаємодіями з Пікс. Знаєте хто це такі? Пікс це є Португалія, Італія, Греція. Іспанія, а вони пікс, тому що Іспанія, Англійською, Спейн. І це чотири країни, які значною, загалом трошки назад, коли утворено було Європейський Союз, коли засновано було Єврозону, підписані Мастерські угоди, там зазначено було, що дефіцит бюджету не може бути більше 3% якось так. На цю норму начхали всі. Ну, тобто і Німеччина, і Франція, і Нідерланди, там, ну, це теж жируте був тоді. Але всі ці країни мали трошки вищу економічну потужність і можливість собі це дозволити, ніж це було Португалії, Італії, Греції і Іспанії. Вони, мені здається, що там в Греції в якийсь момент дефіцит бюджету був 15%. При владі Ліві. І країна в 2009 році по-моєму, дев'ятому, була на межі дефолту. І Ангела Меркель бачила в... А а після Греції це стосувалося всіх інших країн півдня. Ангела Меркель бачила в цьому величезну загрозу для існування Європейського Союзу. І вона їх вирішила зробити так, ребятки, давайте ми будемо триматися купочки. Міжнародна спільнота вам поможе, але і ви маєте бути чимнішими в ставленні до бюджету. І, власне, завдяки Ангелі Меркель... Греція отримала дуже велику фінансову допомогу від міжнародних партнерів. Це Я зараз не згадаю цифри, але такий факт, що це найбільша зовнішня фінансова допомога в історії. І Греція її буде виплачувати ще років так з 50 до 2061, по-моєму. І, е, власне, тоді, я не знаю, як зараз, але тоді при владі були ліві. І одна з вимог, щоб отримати цю фінансову допомогу, це те, що країни мали вводити реформи, мали скорочувати соціальні виплати. І фактично Меркель дотискала греків, щоб вони пішли на цей крок. Це було з жахливими операми, але і зменшені були якісь соціальні виплати по безробіттю, і пенсії, і таке так потім, фактично, історія показала, що тут Ангела Меркель була права, хоча в момент, коли вона наполягала на таких рішеннях, то до неї там навіть якісь відомі економісти писали листи, що те, що ви робите, неморально, люди страждають і так далі. Ну, але, знаєте, тут в багату, великий час Греція жила фактично за кошти, Платників і платниць податків інших держав. І мені видається, що в цій ситуації вона, як лідерка Німеччини, мала повне право вимагати ведення реформ в іншій державі.
1: Мала вона, насправді, дуже багато бере на себе відповідальності і, і при тому всьому на її це вміння е, бачити всюди тому числі німецький інтерес. Вона не забуває про свого німецького виборця, вона не забуває про громадян Німеччини, і навіть якщо вона десь там е, так, допомагає іншим державам, чи в контексті Євросоюзу втем, чиняє певну діяльність, вона все одно дуже добре вміє це комунікувати зі своїй всередині громад і розуміти, в чому є там, вигода, та, для, ну, пояснити це. Я хотіла сказати, ти, ти бачиш, ти теж багато говорила, і ти сказала, що її протестантське це минуле її визначало. А я хотіла сказати, що і присутність Комуністичної партії теж визначала її оцю бачення процесів uh-huh. і змін. Наприклад, вона довго, вона стала там, міністеркою справ молоді та жінок, перша її така політична посада, але вона насправді дуже довгий час не могла зрозуміти, чому жінки е, протибулюють особливої уваги. Uh-huh. Будучи в комуністичному частині, кількість працюючих жінок, кількість жінок в партії, кількість, кількість жінок на керівних посадах була значно вищою, ніж в Західній Німеччині. І, вона дуже, і це дуже багато опонентів закидали їй, uh-huh. що, типу, ну як ви не хочете поліпшувати права жінок? Вона, для неї був трошки контекст інший. Вона не розуміла, що в в чому справа, в чому проблема. Зрештою, вона стала вона зна... міністеркою. Вона значно більше уваги почала приділяти цим справам. І отут в неї нема якогось, ну, я судячи з того, що прочитала, в неї немає прям такого чіткого рішення цієї проблеми. Mm. Бо з одного боку вона каже, що так, ми повинні допомагати жінкам, а з іншого боку вона каже, так, блін, і вони мають щось робити. Потім коли в Німеччині насправді гостро питання стоїть не там з доступом е, до політичних посад, а з доступом до керівних посад в приватному секторі uh-huh. для компаній. І, звичайно, що був принцип, піднімалося питання е, квот для жінок. І в списках партій, і на політичні посади, але і питання в ну, приватному секторі. То, напр... то Меркель дуже потребувала чітких аргументів і багатьох дискусій, щоб їй потреба було переконати, що квоти можуть на щось вплинути, що треба втручатися в приватні компанії, але останнім часом вона цінувала простір приватних компаній на це. Але вона, одна з таких останніх заяв, що вона говорила, якщо приватні компанії нічого не зроблять для того, щоб змінилася оця участь жінок в житті, компанії, власне, ну то доведеться туди втручатися. В неї ще була така теж дуже цікава цитата, яка стосується прав жінок, що хтось там по квоті мала бути призначена жінка, а експерта жінки такої не був. Uh-huh. І мав стати, ну, був чоловік. І це теж дуже породжували такі дискусії, привертали увагу, власне, до Ангери Меркель, як то феміністка, не феміністка. Ставиться, як вона ставиться до прав жінок, і що з тим робити. Ну, в результаті я мушу сказати, що вона, мені видається, що вона досить об'єктивна у своїх судженнях щодо цього питання, але вона дуже свідома, що навіть в сьогоднішніх умовах говорити про рівність теж доволі складно. Так що і цей комуністичний контекст теж на неї впливав, в тому числі на її посаду, яку вона першу, там, таку політичну, вона... і яку вона, е... і для неї треба було змінити контекст, щоб розуміти, в чому проблема.
0: Знаєте, коли ми говоримо про політики. Так чи інакше, там у нас завжди виникають питання у цих прав жінок або о, о, ті що заз... питання, які зазвичай там приписують жінкам. Але от з Ангелою Меркель, чесно, це мені здається, що вона якось аж над цим всім дискурсом, що вона, це така насправді політична глиба, це людина з такою політичною кар'єрою, феміністка чи не феміністка, мені здається, що коли ти йдеш на шлях спочатку наукової кар'єри в сфері квантової фізики, а потім будуєш політичну кар'єру і стаєш найвпливовішою жінкою світу, питання феміністка, не феміністка, воно не стоїть. Тут така відповідь апріорна, але... Ну, але бачиш,
1: тут знову ж таки тут питання стосувалося в тих, які вона мусила вирішувати, вони були дуже операційні. Квоти, не квоти. Йдемо в приватний простір? Чи не рухаємо кампанію? Ну, я
0: думаю, знаєте, просто в неї... Ви ж теж розумієте, що в державних діячів, так, в них є якийсь порядок денний, за яким вони працюють. І мені видається, що просто, ну, тут дефолт в реції. Тут квоти в компанії. Я не применшую важливість питання прав жінок ніякою мірою. Не треба мені того закидати. Але я просто думаю, от уявляю себе канцлерка Німеччини. Тут у мене дефолт в Греції полетить весь Європейський Союз до БІСа. А тут квоти в компанії. Ну, дефолт в Греції мене буде вищий. Ну, і це, це якось зрозуміло, це вища політична ціна цього питання. Мені здається, що з точки зору навіть стратегії якоїсь міжнародної системи, стратегії політичної стабільності в держави, це просто питання пріоритетніше. І коли вона доходить до, до питання жінок, не те, щоб вона його відкидає, але вона його вирішує за операційним принципом. Квоти вирішуємо квоти
1: ще там щось будемо вирішувати. Аборти будуть, будемо говорити про аборт. Ні, я, ну, бачиш, знову ж таки, якщо там я закидала цьому нашому рю, що він більшою мірою технократ, ніж візіонерто. Мер... Меркель, мені здається, от вона дуже в цьому сенсі теж цікава, бо вона теж дуже прагматична, вона теж дуже технократична у плані підходів політичних рішень, там, знаходження цих політичних рішень, побудови союзів, бо це теж він не забереш, вона як всередині країни, так і назовні, в зовнішніх відносинах. Вона теж вміла добре будувати союзи. Я зараз розкажу про цю цікаву історію, але в плані внутрішньої політики вона все одно, мені здається, от її головна політична здатність це вміти говорити, але не сказати забагато. Знаєш, От, е, в неї навіть з'явилося, знаєш, якщо там про Меган mm-hmm. Маркл говорить, що було слово Маркнути. То ще раніше було словом зараз, я прочитаю Меркелити. Mm-hmm. Меркелети це слово, яке з'явилося і означало оце уникати відповіді. Mm-hmm. По Меркелі, вона, коли її там щось спитали, чи на прес-конференціях, чи ще там щось, вона вміла уникати відповідей, вона відповідала, вміла нічого. Ну, Ну, не складати і не сказати. І ще слово Меркелити теж використовували в сенсі уникати рішень. В тому сенсі вона теж подібна на Рюта, що, типа час все вирішить. Давайте подивимось. Ми ж питаємо... потік, так. і потік нас понесе до правильного Поди... рішення. Я думаю, що потік то не про неї, все-таки, то більше про Рюту. Ти вона створювала потоки, знаєш, з її такими здатностями, але вона от вибирала можливість подивитися на ситуацію з боку. Єдина її я Яскрава промова, прям така яскрава, яка там збурила все-все-все, це була її промова після Великої Сімки на зустрічі спільно з Трампом. Знаєш, є така відома фотка, коли там вони всі тако на нього стоять ідео. От на цій зустрічі, де Трамп всім сказав, що там країни європейські, в тому числі Німеччина, не виконує своїх зобов'язань в Трансатлантичному Союзі. Це все наклалося на ситуацію з Брексит, в Великій Британії. І після того Меркель мала таку дуже цікаву промову. Але теж вона, вона була вона одна з найвідвертіших її промов, бо вона сказала про те, що от Європа віднині має розраховувати лише на себе. Це її така фраза, яка там прозвучала. В той момент Ну, всі зрозуміли, що там вона вона ніколи до цього не критикувала Трампа. Барак Обама вважав її суперсоюзницею Сполучених Штатів Америки. Він дуже її глибоко цінував. І коли переміг Трамп були очікування, що вона почне його критикувати. А вона не критикувала, вона мовчала оце Меркелите. І це перша її промова, коли вона дала оцінку. Європа має розраховувати лише на себе. Маючи на увазі, що ні на Штати, ні на Велику Британію вона не може розраховувати лише тут. І це, була, це вважається першою оцінкою її, тої ситуації зовнішньої. Разом з тим вона не, не, не критикувала нікого особисто. Так само давайте ближче до, до нас,
0: до наших баранів. Вона відкрито заявила про анексію, що
1: анексія так. Криму – це анексія Криму. І, і вона виступає теж дуже прямо і чітко, що Україна має бути в кордонах до 2014 року, і ніякої мови про якісь там республіки чи ще там мова не йде. Це теж дуже правда. Але
0: з іншого боку тут знову ж таки вона про це відверто заявляє, але скажімо якихось там от разюча вона не розриває з Путіним. Тому ну, що. І північний це... потік. І північний згадаємо. потік. Тому що північний потік, ми маємо на увазі, що вона не відмовляється від е, цієї ідеї побудови. Але тут знову ж таки йдеться про прагматизм. Вона не канцлерка України, вона канцлерка Німеччини. І вона мусить діяти в інтересах держави німецької.
1: Я вже тут згадала, бо ти сказала про Путіна, я згадала той випадок, коли Путін подарував їй квіти. Коротше. Ну, і це теж образа політика, тому що а, вона, вона знаєш, не з тих ніжних дівочок, яким треба дарувати квіти. А я щось не пам'ятаю, коли це, було. Да, і це був такий теж в дипломатичних колах. Це викликало таке обговорення, що типу Путін не розуміє, що робить, тому що ну, такого рівня. Політикам квіти не дарують, не дарують. На зустрічах, тим більше. От, але разом з тим в нас поширяться ці чутки, що вона зв'язана з, зв'язана з Путіним. І пам'ятаю, у нас навіть був такий флешмоб, що там напишіть Ангелі Меркель на сторінці щось погане через бо вона там дівчинка Путіна. Бачи не тільки дівчинкою Гельмута Колі вважали, щоб ти знала. У 2015 році у нас була така ж така Я штука не власне, у нас через те, спів... що від так, неї. Так багато
0: в різних подій і не більше. Бо
1: від неї очікувалося ще якихось там, ну, від неї, як представниця Німеччини, Євросоюзу, очікувалося якихось таких більших рішень. Ну, Like. До речі, була, по-моєму, в них зустріч в
0: Мілані, не була, вона мала бути, зустріч в Мілані, де якраз одне з питань, що підлягало обговоренню, це було питання Криму і України, це десь там, кілька років тому. Власне, вже коли півострів було анексовано. Зустріч не відбулась, тому що Путін запізнився на 5 годин. Uh-huh. Так він, знаєте, хотів бачитись. Але, ну... Теж, мені здається, нам не варто забувати, що, знову ж таки, вона не канцлерка України. Uh-huh. І, мабуть, варто дуже цінувати, власне, її спроможність відверто і чітко говорити. Крим анексовано і те, що е, про кордони 2014 року. Ага, це тут Оксана мені просто показує фотографію, якій. Е,
1: так Меркель дарують квіти. Так. Я, а Путін тоді дипломатія. Путіна теж казала, що, типу, ні, це, це звичайна вічливість. Я, знаєш, не бачила такої вічливості. Я знаєш, вона, вона прихильниця, якщо там в цього, я вже казала, в був оцей сигнал там, злитися з потоком, час вирішить, то вона при... має трошки такий підхід. Вона теж прихильниця домовленостей, таких розуміння чіткого інтересів, домовленостей, але вона хоче слона їсти кусочками. І вона, от її мото, це крок за кроком. Ми угу. будемо досягати цілий по чуть-чуть. Давайте ми собі оце будемо кожну проблему там розділяти на частинки. Коли ми говорили про Рюти і казали, що, мабуть,
0: його виборці цінують стабільність, яку він створює, а я маю гіпотезу, що вони завжди чекають також побачити від нього якесь таке нестандартне, прагматичне, політичне рішення. Але що стосується Меркель, теж 15 років бути канцлеркою. До речі, Завдяки їй в німецькій мові є тепер фемінітив. Канцлерін. Так, да, До того лише це було слово в чоловічому роді. Якраз каже аналітика, що її виборці, виборці, які голосують за християнсько-демократичний союз, цінують не просто стабільність, а те, що вони створюють стабільне невеличке зростання. Тобто це завжди є якась пряма, яка направлена вгору, нехай це дійсно поступовий крок, всі їдять слона маленькими шматочками, але при цьому це завжди зростання, і оце в ній дуже
1: цінує. Ну і от вона от власне, вона, ем, бігун, такий, в політиці, марафонець на на довгі дистанції, вона дуже добре. Як з Грецією там, чузовничні країні, там чи з Арабською весною, чи з українською ситуацією. Ну це вселяє нам надію, що вона добре бачить, що ситуація може бути розв'язана в, в, в і Україна зможе зберегти свою цілісність. Її насправді теж, є, її місцеві змі мельмецькість. Ні, її теж звинувачували в проблемах і в тому, що в неї нема візії і нема стратегічного бачення. Ну,
0: найбільше оцей критичний удар по ній був зроблений, власне, коли почався міграційний, міграційна криза, коли почалася mm-hmm. в, Європ... в Європейському Союзі, тому що її підхід, підхід
1: Меркель, він спочатку був дуже ліберальний. А я хотіла от сказати, що вона якраз з тих хто перша і дуже стратегічно в Європі піднімала питання цифрового світу і цифрової mm-hmm. економіки. І вона, та, вона насправді ні про, ні про що так чітко, ясно не висловлювалася як про це, але так само вона дуже чітко говорила про кліматичну угоду. І оце теж, що довело нерозуміння Трампа, цієї проблеми, теж було таким дуже серйозним викликом для неї. І вона зрозуміла, що тут треба працювати з тим, з ким mm-hmm. можеш тут, на цьому місці. От, але ці питання вона досить стратегічно піднімає і стратегічно вже вирішує. Маю на увазі довкілля, клімат і, власне, цифровий світ.
0: А за іммігрантів мусимо згадати, тому що це одна з криз під час, її треть, під час її третього терміну, і, власне, вона тоді запропонувала один з найбільш ліберальних підходів тобто Німеччина приймала більше іммігрантів, ніж в інших країнах, і це спричинило свого часу такі досить антипатичні до неї настрої всередині країни, з боку її виборців, з боку місцевого населення, і хоча її і ніби комунікація проводилася. Пізніше аналітика не показала, що її такий ліберальний підхід спричинив значне зростання в кількості мігрантів, але все ж таки зважаючи на ту ситуацію, яка складалася за деякий час, вони таки вели певні норми, певні критерії і, скажімо, приймали лише тільки вразливі категорії мігрантські. Від того, аби приймати економічних мігрантів, вони відмовилися. Ну, Але з іншого боку, дослідження показують, що Рівень інтеграції дітей, які пішли в школи в Німеччині, дуже високий. Вони себе вже ідентифікують з Німеччиною. Економіка теж здобула плюси від того, що було залучено мігрантів. Ну і загалом, от я згадала про дітей-мігрантів, які ідентифікують себе з Німеччиною. Теж були раніше цікаві дослідження, що ті німці, які мають турецьке походження, а таких дуже багато в Німеччині, то вони в опитуваннях, які там стосуються, Голокосту, вони вже це це покоління, там після так, після які, які пізніше народились набагато, коли від того як відбувався Голокост. Але ці покоління, хоча вони мають турецьке походження, батьки могли бути народжені в Туреччині, але вони в опитуваннях відзначали, що це якби і їхня відповідальність там їхніх попередніх поколінь за Голокост, і це одна з ознак такої сильної інтеграції, власне, зніме.
1: Ну, бачиш, все одно вона була дуже серйозним там, переговорником по цій серії по прийнятті мігрантів, mm-hmm. і тому числі те, що були розроблені квоти, це теж, ну, мені здається, і її заслуга, і Німеччина тут демонструвала таку відповідальність, бо вона брала на себе більше. Хоча ми знаємо, що не всі країни були згодні з цим квотним принципом, багато були такі моменти, коли вважалося, що саме ця міграційна криза може і послабити Європейський Союз, mm-hmm. а що до Туречії, то Меркель тут теж вона, має таку послідовну позицію, вона не бачить Туреччини в Європейському Союзі, але може розглянути її як привілейованого партнера в цих питаннях. І це теж не дуже, не, ну, не дуже ясно, що подобається Туреччині, і це теж спричинює відповідні рухи в самій Туреччині, ці зміни, які там виступають. Але я хотіла ще сказати, що сама Меркель, вона говорить про політику і вона про політичну систему Німеччини. Вона так одного разу висловилася, що політика, вона дуже нестабільна, дуже мінлива. Вона завжди засновується тільки на тому, чи ти здатиме переконати. Переконати своїх партнерів mm. партії, переконати своїх виборців, переконати своїх союзників. А це дуже, мовляв, така мінлива справа. Ну і знаєш, і ще згадаю про неї в, ту, в тому сенсі, що вона, от Мадлен Обрай, вона носила брошки. Це була mm-hmm. така дипломатична мова. А Меркель це не користається. Вона завжди таки в дуже суворому, ну, Но суворому є, офіційному костюмі. В неї є свій костюмі. офіційний,
0: в неї є свій стиль, в неї один фасон костюмів, і це якраз те, що було пропрацьовано. Тому що вона, коли почала свою політичну кар'єру, то її дуже часто не сприймали через зовнішній вигляд. Ну, тобто, не те, що вона там якось погано виглядала, але вона просто виглядала трохи по-іншому, ніж, е, Замисли, жін, як ви ніж ми звикли бачити, ніж інші жінки в політиці. Бо вона, власне, любила такий мішкуватий одяг. Ну, їй так було зручно. І, і це не зовсім сприяло тому, що її риторика і пропоновані нею рішення відразу сприймаються. Тобто це ставало таким бар'єром. І е, тоді я так розумію, що з нею працювали якісь консультанти, які не зробили, знаєте, з неї Барбі. Ні, вони залишили її Ангелою Меркель, але просто цей стиль трішечки трансформували з'явилися ці костюми, які теж їй зручні, які в багато в чому схожі на мішкуваті ті спідниці, які вона колись носила, але вже не мішкуваті, спідниці вже, це вже брючний костюм, до якого ми звикли. Так само, що там трішечки їй підправили зачіску, і, власне, тоді питання того, як вона виглядає, який в неї публічний образ, було вирішено. Угу. Ну, і щодо неї, вона так само, як і Рютте, він ходить обідати в в кав'ярні біля урядового кварталу, і багато разів бачили в супермаркеті.
1: Та і на базарі, як вона троскавки купляє, теж були там такі ці вона не не не, ну, одним не вона користується такими можливостями, вона ходить в магазини. Та, тут же ми перейшли на таке особисто. Вона любить і вболіває за футбол.
0: За Барселону. Вона вболіває за Барселону, mm. який іспанський клуб, що мене дуже здивувало, чесно кажучи. Ну, Тому що, ну, тут, так наскільки я знаю, то і в Німеччині футбол в принципі є, а вона вболіває за Барселону. Але... ну
1: На світових чемпіонатах тільки за збірну Німеччину. Тут інакше не може бути. То треба.
0: вони можуть збиратися разом з Папою Р Римським тим, той, що зараз, папою римським, той, що попередній, Бенедикт XVI, і дивитися разом,
1: прикидаєте? Це, це
0: було б цікаво
1: не знаю, не знаю, але і вона так само любить пиво, і в неї є, її не раз так само заставали з тими, з фотками, з гальбою пиво, угу. і вона теж не відкидає, що ніщо людське і не чуже. Але от, якщо говорити про неї, там ще як про людину, то теж ми вже згадували, в неї є теж своя особлива посмішка, і своє особливе почуття гумору, ще є одна велика, так само цікава була прес-конференція, коли її спитали, чи вона довіряє Берлусконі на якісь там європейські uh-huh. прес-конференції. І вона дуже артистично підняла очі до неба до, до Стелі. І відвернулася, <смех> а вже тільки потім дала якусь ну типу там дипломатичну, ступ... відповідь. дипломатичну відповідь. Але це було так багатозначно. І через пару днів все берлосконі подало відставку. Да. Бачите, <смех> як та, то буває? Та, та,
0: Фатальна та, посмішка Меркель для первої
1: вона оце так вміє. І багато там друзів її приватного кола то кажуть, що в неї там надзвичайне почуття гумору, що вона і вона, вона може веселити гостей цілий вечір. <смех> І що це, власне, додає так само і в переговори, бо вона теж може відзначити якісь там, знаєш, Добре сказаний жарт, він розслаблює багато, змінює атмосферу. Це так? правда. І ще в, хотіла ще про неї сказати теж як про людину, що вона теж живе досить скромно. Нам так, вона... вона
0: теж живе в невеличкій квартирці за 10 хвилин ходь до свого офісу. Машина в неї теж така доволі скромна. Ну, і треба ще зазначити, що Меркель – це прізвище її першого чоловіка, яке вона собі залишила. Зараз вона вдруге заміжня. Обидвоє її чоловіків є науковцями. Ми там щось колись говорили про перших, перших леді, ледів. перших чоловіків. Джентльменів. Да? То ми якраз тоді відзначали, що він такий досить серйозний науковець, її теперішній чоловік. Раніше вона говорила, що вона, в принципі, уявляє собі пенсію таким чином, що в 60 вона завершить політичну кар'єру, візьме свій закордонний паспорт, поїде на тривалий час подорожувати Америкою. Оце їй була така мрія, так вона бачила свою пенсію. Як ми бачимо, що політична кар'єра в неї триває вже на 6 років довше.
1: Але вона вже... Але вічні. це
0: останній рік. Тобто... І там
1: в Німеччині теж скоро вибори. І там, там вже зараз відбу... чого року? Да, відбувалися вибори зараз до земель. І там був скандал теж в партії ХДС, тому що там деякі перепродавали маски. Розумієш? На тому там корупційна схема. І це повсі очікували. Всюди
0: да. одно і те саме. А чого? Людська природа грішна?
1: Яка є? Знаєш, я би там вже... Людська природа така, знає, що да, Тут шукає і користі, тут, тут шукає і потребує любові і визнання. От, ну, і факт того, що всі очікують, які будуть вибори, але так само наступник, один з, там, з наступників Меркель в партії, він каже, що все-таки Меркель теж дуже бракувало там, чіткості, стратегічної визначеності позицій, програмових позицій, які б вони могли сформулювати для партії, і відповідно за це її не дуже любили, але за те, які вона зміни приносила, її дуже поважали. В партії, в члени партії. От такого, короте. Якщо щось робиш, то любити тебе не будуть. Але... Але, ну, але, знає, але цінувати, цінувати поважати, поважати, поважати <гум> і, бо може потім не злим тихим згадають. <гум> <гум> так, те, що Ангела Меркель, насправді, як виявилася, дуже подібна на, на Рюта, як на мене, в, в плані того, що все-таки е, технократичного практичного підходу, вміння домовлятися з людьми, такого, знаєш, мені видається, що в неї цього навіть бо, там, такої скромності політичної, <гум> якщо можна так сказати, але їх у звинувачують в браку стратегічного мислення, але мені здається, що в неї його є.
0: Ну, мені здається також про них о, варто сказати, що вони політики рішень, вони не політики якоїсь пустослівної риторики. І, мабуть, навіть про Ангелу Меркель це буде більшою мірою, ніж про Рюте. Вона дуже значною мірою, власне, державна діячка. Бо, знаєте, не, не, не завжди політик може бути державним діячем. Мені здається, що в її випадку це дуже справедливо, що вона державниця. В випадку з Рюте Мабуть, теж, але він досить такий крутий в всіх цих союзах, коаліціях, власне, в політичній вигоді і в політичному результаті, тому про нього якось так не хочеться говорити, що він там виключно державник.
1: Ну, в мізі що лідер країни будь-якої має бути державником, бо треба вміти рихти. зберегти. Зараз mm-hmm. фрагментованість серйозно посилюється усюди. Я от так собі, знаєш, саджую ще подумала, а може вони якраз є і ці, знаєш, Такої, представники такої парадигми або перехідної парадигми до якихось нових ідеологій. Та? Ну, бо ми говорили, що там, вони не мають у того стратегії, а може тут просто інші, умовно, інші координати вони малюють. Не ліві, праві, та? не, не там які там податки, неподатки, угу. соціальні зобов'язання. Як програма а, розвитку. А вони, в тому їх, може, і сила, що вони на якійсь в новій площині грають.
0: Ну, то на кінець давайте скажемо, що нам всім дуже пощастило, що ми живемо в один час такими політиками. І, власне, можемо спостерігати за ними зараз в режимі такого живого часу, а не читати потім на сторінках історії Чекаємо, вибори в Нідерландах вже ось-ось, в Німеччині пізніше і готуємо хусточки, щоб витирати сльози, коли Ангела Меркель перестане бути канцлеркою.
1: Ну, я дуже люблю її промови. Я їх дуже часто слухаю, і мені дуже подобалися її, в тому числі, ковідні включення. Вони відрізняються від цих няшних трудо, але, тим не менше, вони дуже такі серйозні а, речі, і, е- і важливі. Я вони погоджуюся. Таку...
0: Я теж передивлялася навіть оцю таку першу велику ковідну її промову, яка була дуже розстережована, в тому числі і в нас, Титрами, вона поширювалася в соціальних мережах щодо няшності і котичності, то я так само скажу, що і Рюти таким не є. Є е, е, відео, де він мав візит до Канади uh-huh. і так само вони з Трюдо мали такий паблік-ток про legalize про маріхуану десь в такому ну, молодіжне середовище. Це було дуже так неформально зроблено. Вони обидвоє були в тих світлих сорочках з закоченими рукавами. Але ну, Трюдо – це Трюдо. Він завжди виглядає, ніби він щойно був в серіалі. От він вийшов з серіалу і, в принципі, далі продовжує грати роль такого телевізійного прем'єр-міністра. Рюта таким не є, але зрештою він і сам про себе говорить, що я доволі нудний. У нього був такий е, цікавий момент, в біографії, коли він сказав в якомусь інтерв'ю, що він любить ходити вдома голяка. В принципі, суспільством це було нормально сприйнято, але якийсь там комунікаційний відділ ем, уряду сказав, що ви, будь ласка, таких заявочек більше не робіть, тому що наслідки з, ем, з цього можуть бути несподівані. Ага. Отаке от.
1: А так, то взагалі нудний, так. Нудний. Так Рю точно ще не закінчить свою кар'єру. Ангела Меркель заслужила свою пенсію. Хай нам будуть обоі здорові. А ми прощаємося з вами. Слухайте нас на, всі, на, на Google Podcast, Apple Podcast і Мегого, і Go, SoundCloud. Cloud. Так само. І е, пишіть нам свої відгуки, коментарі. Може ви знаєте або хочете нам запропонувати про кого поговорити наступного разу. Дякуємо і па-па! па-па.